0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Saudação fraterna a você que está acompanhando o nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós temos temas muito interessantes E o pessoal já começou a apresentar comentários aí na área de texto Muito bem é Excelente que a gente possa ler as questões antes, não é? Conforme a gente anuncia E Então nós damos aqui as boas-vindas hoje A Jane Alves Machado e a Andréa Beatriz da Concebe São as nossas intérpretes para Libras Nossa gratidão e nós vamos contar hoje com muita alegria com a nossa querida Cris, que está conosco né? depois de uma mudança e teve alguns probleminhas de internet, mas aqui está conosco, graças a Deus, Cris Drux, com quem nós dividimos aqui a responsabilidade da atividade. E como convidada muito especial nossa hoje, Sandra Borba, de Natal, e também o nosso querido Romero Esmeraldo, que já esteve conosco, de Fortaleza. Os nossos agradecimentos também aos parceiros de transmissão simultânea, não é, Cris?
1: Isso mesmo, e é com muita alegria que damos seguimento na noite de hoje, né? Ao estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, da Pluralidade das Existências, tratando dos temas sorte das crianças depois da morte e as perguntas 197 e 199 contemplando justamente essa abordagem e sexos nos espíritos das perguntas 200 a 202. Então, Carlos, como você falou, são questões assim quase que palpitantes e daí a gente conta com esse reforço lindo de Sandra Borba e de Romero para nos debutarmos sobre essas questões. Carlos, começa contigo, então.
0: Beleza, Cris. Obrigado, Sandra, querida. Vamos logo te colocando aqui na fogueira, com a questão 197 do livro dos Espíritos. Poderá ser tão adiantado... Bom, antes, Sandra, só um minutinho, porque a Isabel Guilhermina fez um comentário aqui, não é que a gente queria perguntar antes mesmo de a gente começar, não é? Ela perguntou, ela, ela, ela disse, a tenra idade, é apenas do corpo físico, porque o Espírito já pode ter uma enorme bagagem adquirida em outras encarnações. Aí ela, ela, a gente já vê que ela tinha lido as questões antes, não é? Então, Sandra, 197, poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em terra -idade?
2: Ok, então, gostaria de dizer que a nossa irmã já respondeu né, a questão, inclusive de uma forma brilhantemente sintética. Mas, nossa, boa noite a todos os que estão aqui conosco, na janelinha, ao grupo da retaguarda, ao pessoal de Libras, a você, a Cris, ao Romero, e ao público que acompanha mais essa iniciativa importantíssima da FEB TV, que é de levar de maneira bastante salutar, extrovertida, alegre, mais séria ao mesmo tempo, a doutrina espírita. E estudar o Livro dos Espíritos é para todos nós sempre um desafio permanente, por essa razão, a espiritualidade, em especial, junto ao Chico, ao Divaldo e a muitos outros grandes trabalhadores do movimento espírita, eles sempre receberam dos Espíritos o quê? Essa orientação para estudarem permanentemente. E quando a gente diz permanentemente, a gente quer dizer que o leitor ele é sempre diferente. A obra, o texto está ali, é o mesmo texto mas o leitor ele é diferente. Então, esse leitor, ele, à medida que acumula experiências, conhecimentos, então, a sua maneira de interpretar, a sua maneira de olhar, passa a ser completamente diferente. Daí, a riqueza permanente da leitura, da interpretação e, principalmente, da nossa própria condição de espíritos que buscamos através das experiências culturais, pedagógicas, morais, espirituais, enfim, nós estamos sempre na busca da nossa melhoria em termos de uma compreensão mais, vamos dizer assim, mais próxima àquilo que é a verdade. Bem, a pergunta que Kardec colocou, ela é muito interessante porque... Nós todos que estamos aqui, mesmo espíritas, acredito, né? nós temos um certo pacto quando, ao invés dos filhos sepultarem os corpos de seus pais, os pais sepultam os corpos dos seus filhos e, especialmente, os seus filhos em tenra idade. Acompanhamos muitas vezes, até recentemente, esses casos e é uma dor muito grande. né? É como se, de repente, houvesse uma quebra, podemos assim usar a expressão, no ciclo natural da vida. Então, ao invés dos mais velhos sepultarem, né? aliás, os mais novos, desculpem, sepultarem os seus pais, ocorre o contrário. Ou seja, ocorre que os pais por sepultarem ah, os corpos de seus filhos. Mas vamos, em primeiríssimo lugar, dizer, sob o ponto de vista agora doutrinário, qual é o conceito de criança que a doutrina espírita nos apresenta? Né? Nós temos, sob o ponto de vista propriamente humano, a compreensão de que a criança é aquele ser que apareceu, está né? ali através do processo do nascimento, gestação, nascimento e aí apareceu a criancinha, o nosso filho, o nosso sobrinho, o nosso neto aquela coisa linda, fofa, que a gente ama e adora de paixão. Mas a visão espírita da criança é diferente. Por sinal, do ponto de vista da filosofia espírita da educação, é completamente diferente e original a visão da doutrina espírita. A criança, biologicamente falando, é aquele ser ali novinho, ingressou agora na experiência biológica, vai crescer, vai se nutrir, etc. Mas, sob o ponto de vista da doutrina espírita, o ser que ali está é um ser usando a célebre afirmativa de Vitor Hugo, o berço tem o seu ontem. que significa dizer que aquela criança que chega em nosso lar, é de fato um espírito que traz consigo o quê? Traz consigo o que eu costumo dizer, eu, eu criei esse termo, viu? Um currículum re reencarnatório, ou seja, nós trazemos as nossas experiências pretéritas, nós temos o somatório das nossas conquistas, dos nossos avanços, mas também nós temos o comprometimento das nossas ações equivocadas do passado. Né? Então, a criança, para nós, não é um adulto em miniatura, nem um ser criado ali no momento da concepção. É um espírito que tem o seu ontem. Por esse viés, a colocação muito pertinente da nossa irmã, né? Tenra-idade é apenas, apenas a do corpo físico. O espírito ali está, né, trazendo naquele corpo físico também as marcas das suas necessidades evolutivas. Então, a pergunta de Kardec é muito clara. Se esta criança morta em tenra-idade, poderá ser tão adiantado esse espírito quanto o de um adulto? E a resposta é muito clara algumas vezes muito mais pode ter porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência sobretudo se progrediu então não é o fato de estar transitoriamente num corpo infantil que vai significar que aquele espírito não tem bagagem espiritual esse espírito não tem vamos dizer assim todo um conteúdo que, obviamente, se apresentaria mais adiante, não fora o processo da desencarnação. Mas que nós não tenhamos dúvidas. As reencarnações elas são solidárias. E isso significa que alguma razão de ser existe para a desencarnação em terra idade. Mas que esse espírito ele pode ser mais adiantado do que de seus pais, sem dúvida alguma, em virtude de que nós não temos o detectômetro para saber exatamente a condição evolutiva, mas sabemos que o espírito que já ingressa pelo corpo físico na condição de nosso filho, neto, sobrinho, é espírito milenar que conta né, com todo o conjunto das suas né, conquistas e também, claro, dos seus comprometimentos espirituais.
1: Interessante Sandra Que a gente já tem um depoimento aqui Do André Henriques Ela diz que o primo morreu com, com câncer Aos três anos de idade E só que a aparência dele Era de um idoso E essa aparência Ela pergunta se tem a ver Com reencarnações anteriores E ela diz que Impactou muito a ela Ver o corpo daquela criança De três anos de idade Todo enrugado então, Sandra, é, como você já nos colocou questões acerca da, da experiência que o espírito vai adquirindo ao longo do tempo e que isso vai trazendo maturidade espiritual né, para, essa, para esse irmão nosso em, em, em progressão espiritual, é, como é que fica essa questão que ela nos apresenta? Porque ela faz uma referência aqui à aparência física também. Né? Será que tem a ver essa questão de dele ter sido um, espí um espírito com mais experiência, e daí por que desencarnou dentro desse aspecto enrugado? O que, que você comenta a respeito disso, Sandra? Olha, é muito difícil a gente comentar casos específicos. É, dizíamos
2: há pouco tempo que o Livro dos Espíritos ele trata de princípios, de generalidades, e todos os casos particulares eles são sempre sujeitos a uma gama de variáveis que a gente não tem, muitas vezes... Controle, a gente não tem consciência, a gente não tem conhecimento. Agora, só a título de curiosidade, eu não tenho ainda a obra. Né? A Stevenson, pesquisador da área da reencarnação não espírita, é um cientista, ele houvera lançado né, uma obra que se vinculava exatamente à, à temática das marcas, vamos dizer assim, corporais e reencarnação. É, então, é possível, a gente não pode dizer que não é possível, é possível, a gente não tem os elementos de é, certeza absoluta. É só título de curiosidade, porque a gente gosta de falar daquilo que a gente conhece, vê e tem notícias. Eu tenho uma, uma pessoa da minha família, é, que uma médica, inclusive, ela engravidou, né? e a bebezinha, é uma menina linda, fofa, nasceu com uma problemática cardiológica, é, cardíaca, no caso, principalmente, né? E o que acontece é que o pai era cardiologista. Então, é muito interessante a gente ver essas variáveis presentes. Ela, então, passou um tempo na incubadora e logo cedo precisou fazer uma cirurgia cardíaca. Não aguentou, foi a óbito. Muita tristeza, mas a mãe, principalmente, com conhecimento espírita, encontrou a consolação que a doutrina espírita nos apresenta. Né? Muito bem, passados dois anos, ela engravida mais uma vez e nasce uma menina. Mas até aí, nada demais. Alguém pode dizer assim, vocês espíritas são muito imaginativos, mas a curiosidade, a menina nasceu com a marca da cirurgia da bebê, né? Que dois anos antes havia desencarnado. A mesma, o pai que inclusive é um cético, né? Ficou assim completamente porque ele participou, ele acompanhou e a bebê, né? Apresentou o um mesmo, a mesmo tipo de incisão, o mesmo corte, aquela coisa toda. Então, Einstein Stevenson fez essa pesquisa, marcas, né? Marcas biológicas. É fisiológicas e reencarnação então o que é possível é sim né? embora não tenhamos como já dissemos elementos para ter afirmativas ou negativas de casos específicos, não sei se você, Carlos, Homero teriam algo a acrescentar
3: eu as marcas reencarnatórias já são patentes bem estudadas está fora de dúvida Agora, a pergunta da nossa amiga poderia ser duas vertentes. Primeiro, a consumção pelo câncer deixa realmente o corpo muito desgastado. Todos eles ficam quase que cada velho, que se envelhece muito. Isso é uma é. possibilidade. A outra, que é mais rara, é muito rara, por sinal, que é uma doença congênita, chamada progéria, é que a pessoa envelhece muito cedo. A criança torna-se como um velho, né? realmente muito, muito velha. Mas eu não acredito que foi o caso dele, acho que foi consequência
0: do processo do câncer. Uhum.
2: É, porque aí a característica mesmo. do câncer é, é, vamos dizer assim, é sugar a nossa vida. Sugar,
3: exatamente. Exatamente.
0: É isso aí. Muito bem. Ótimo, gente. O, você que está acompanhando aí pelo Livro dos Espíritos, já viu que a Sandra respondeu a questão 197A, não é? dizendo que o espírito da criança pode ser mais adiantado do que o dos, dos seus próprios pais, não é? Excelente. Romero, eh, antes de ir para 198, eh, há um, um comentário do Maurício Raposo de Souza, ele diz assim, eh, o adiantamento dos espíritos não se dá igualmente, logo, creio que não devemos fazer comparações, pois o adiantamento se dá a cada um conforme suas necessidades, concorda?
3: Concordo,
0: uhum.
3: A cada um, é, o, o adiantamento da cada um conforme as provações vão sendo vencidas, né? Conforme uhum. vai progredindo. Correto. Uh.
0: É, não se deve ficar comparando uns com os outros, né? Comparação não. é de um consigo mesmo, né? Consigo mesmo. evolutivo. Beleza. E agora, Romero, 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em terridade pertence a alguma das categorias superiores? Por causa disso? Interessante, né?
3: Eu acho que ele poderia pertencer a quase todas as categorias. Porque não seria o fato de ele ter vivido tão pouco tempo e não ter podido praticar o mal que faz com que ele suba na hierarquia espírita. Se ele não pode fazer o mal, também não pode fazer o bem. Isso é o que o livro dos Espíritos nos diz. né? Porque para o nosso processo evolutivo, não é necessário somente que não façamos o mal. É preciso que nós possamos fazer todo o bem possível. Né? Eu, lembro, eu só relembrando o que a Sandra falou, eu também queria tocar nesse ponto, que quando a gente vê uma criancinha em terra e idade, é natural a nossa ternura para com ela e achar que ela é tão pura, tão inocente, que até dizemos, parece um anjo, não é isso mesmo? E quando, diz, quando morre, nós muitas vezes dizemos... Morreu um anjo. Aqui no interior do Ceará... Quando, quando, por experiência própria... Quando morria uma criancinha em tenra idade... Ele era enterrado em um caixãozinho azul... Que ele chamava o caixão de anjo. Uhum. E quando o féretro saía da igreja... As badaladas do sino eram bem características... Bem típicas... De forma que você estando longe... Você mentalmente pensava ou dizia, né? Vai saindo da igreja o enterro de um anjo. Né? É essa noção que a gente tem. Também a Ivone Pereira, quando relata recordações da mediunidade, diz que quando estava com 29 dias de nascido, ela teve uma crise, entrou em estado catalético, que ela chama, mas provavelmente foi um estado letárgico, porque tomou o corpo todo, né? e depois de seis horas de rigidez cadavérica, já estava, ia ser exposta para a visitação e tudo, já tinha sido encomendado o caixão, a mãe não achou que ela havia morrido, e se trancou no quarto e orou, frente a um quadro da Virgem Maria, e rogou proteção, de se for, se ela realmente estiver morta, que ela possa ser levada, e eu aceito tudo que Deus determinou para mim. Mas se, como eu penso, ela está viva, por favor, não deixe que ela seja enterrada viva. Né? E eu prometo, como, como reconhecimento, ser dedicada à Virgem Maria. Ela será dedicada à Virgem Maria. Quando ela saiu do quarto, ela chegou na filhinha e fez carinho. Ela disse foi como um passe que deu. Quando tocou nela, a menina deu um grito, assustada e começou a chorar. Né? Aí ela disse que o caixão de anjo que era branco, enfeitado com estrelinhas e franjas douradas, foi devolvido a funerária. Então, também em todo o Brasil tem essa história do caixão de anjo, né? E nós também não fazemos ideia de que é um corpinho de criança que morre numa idade tão tenra, nele habitou um espírito milenar, que pode ter errado muito no passado, e que esteja em processo de reajuste perante as leis divinas. Né? O espírito ele só é puro depois que ele progrediu até a pureza, quando ele já, já depurou todas as suas imperfeições e não tem mais necessidade de voltar em um corpo material. Logo, ela não teria sido um espírito puro. E certamente também essa criancinha não iria pertencer àquela escala dos espíritos superiores, porque eles encarnam excepcionalmente. E somente para cumprir missão de progresso. Então, se fosse o Espírito Superior, por que queria morrer em terra e ele viria para fazer progredir as pessoas e a humanidade, né? Então, é essa... É que eu penso Muitas vezes a gente sabe, se vou falar em criança, que tem crianças é, que tem um instinto ruim também. E nos Estados Unidos, na Inglater Inglaterra, aqui mesmo no Brasil, às vezes uma criança mata outra, né? E elas são protegidas pela lei. Elas ferem, elas agridem. Então é uma prova de inferioridade do espírito. Né? E se elas se mostram com seus vícios, é porque esses, seus espíritos não progrediram muito pouco. Há né? um progredido muito pouco.
1: Muito bom. Sandra, tem um comentário aqui que eu vou aproveitar para depois entabular a próxima questão para você. O desencarne da Maria José Costa da Silva. O desencarne em terra idade deve ser uma aprovação para os pais? Ela faz essa pergunta. E aí quero te aproveitar já para ti, na sequência, perguntar por que tão frequentemente, Sandra, a vida se interrompe na infância.
2: Olha, a pergunta de Kardec ela foi, acredito, uma pergunta muito dura a ser respondida pelo Espírito Verdade. Se fosse nos dias de hoje, o Espírito Verdade, com certeza, ele estaria é, recebendo do codificador outras sub-perguntas né, em razão principalmente dos nossos contextos históricos, culturais, de fome, né? em especial, quantas eh, multidões de crianças eh, africanas, eh, quantas multidões de crianças asiáticas, especialmente aquelas que estão nos chamados campos de refugiados, eh, cujos estudos de pesquisadores eh, apontam para eh, uma, uma infância, entre aspas, perdida. Né? Para eles, dentro da visão, obviamente, materialista Então a nossa irmã pergunta se é uma provação Claro que é uma provação Não temos dúvida alguma Já falamos isso logo no início É uma dor muito grande né? é, Mas pode ser expiação também Então é importante que a gente lembre a diferença Prova e expiação né? Então o que, é que ocorre? Se o espírito reencarna, passa pouco tempo a própria espiritualidade responde, está aqui no Livro dos Espíritos, pode estar completando o que faltou né, em termos de reencarnações pretéritas, ok? Mas isso tudo está dentro, e é importante registrar, de um planejamento reencarnatório. Nós costumamos dizer em tom de brincadeira, mas é verdade, né? a cegonha não tem problema de GPS, não. O GPS é perfeito, né? Então, só reencarna onde tem que reencarnar, não é verdade? Então, o que é que ocorre? A questão vai nos dizer exatamente que essa duração da vida da criança, é que morre, desencarna em eternidade, pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. E sua morte quase sempre constitui, aí vem, provação ou expiação. Então, envolve as duas situações, provação ou expiação. E, de fato, nós podemos afirmar que há uma certa, vamos dizer assim, hoje, há uma, um certo avanço sob o ponto de vista da redução da mortalidade infantil. Porque quando a gente lança os olhos na história, por exemplo, só título de curiosidade. Tá? Na Grécia Antiga, com destaque aí para Esparta, quando a criança nascia e era muito frágil ou tinha alguma deficiência, a primeira coisa que eles faziam era é dar um tempinho, dava um certo tempinho, porque a depender, aquela criança seria sacrificada. Tá? É uma curiosidade, eles não davam nome, é uma coisa curiosa, né? Eles não admitiam que os pais dessem o nome, ou seja, é, a criança, em, ter, em termos de cidadania, não existia. Então, essa criança muito frágil, né? essa criança deformada, então, ela era sacrificada. Claro que aí também estão as leis divinas. Nós não podemos esquecer isso, porque se a gente faz um recorte apenas histórico, ou seja, se apenas a gente é, vê as características de uma dada sociedade, as conquistas, a visão de infância que essa sociedade tem, teve ou tem, então a gente está negando né, essa visão da anterioridade da alma e, consequentemente, desse perfil que o espírito, mesmo no corpo de criança, ele apresenta. Estudos vinculados à área da infância consideram que só após o século XVIII, presta atenção, é que nós vamos ter realmente algumas concepções importantes sobre o ponto de vista do que seria a criança. Nesse sentido, a figura do grande pensador Jean-Jacques Rousseau, com todas as loucuras dele, mas é considerado um filósofo da infância, né? ele vai nos dizer que a infância ela tem características próprias, porque até então a criança era vista como adulto em miniatura, só isso. Ou, como alguns um pouquinho antes também afirmavam, a tábua rasa, como Locke, John Locke, filósofo inglês, diria. Então, o que é que vai acontecer? É a, a própria visão de infância nos grupos sociais, nas culturas, isso vai modificando, isso vai alcançando determinados patamares. Curiosamente, nós vamos encontrar na doutrina espírita também aí uma colocação muito. É, rica do Espírito Verdade, comentaram para Allan Kardec: a infância está na lei divina. Isso é interessante. A infância está na lei divina. Né? Então, por isso, a questão que a gente vai lá na frente estudar, que é a 383 eu digo que é a favorita dos evangelizadores, quando Kardec pergunta qual para o Espírito a utilidade de passar pelo estado de infância. Né? E o Espírito Verdade vai dizer que é uma fase em que ele é mais sensível às impressões que recebe, daí toda a importância da ação e responsabilidade daqueles que são os incumbidos de educá lo Então, essa própria visão... De que a infância ela vai mudando, vamos dizer assim O seu conceito vai, vai mudando ao longo do tempo Isso é uma realidade E é claro que quanto mais uma sociedade Ela entende o que é a infância E principalmente vê na infância Aquilo que nós poderíamos dizer Aqui lembrando o outro filósofo da educação John Dewey né? Então... Quando nós entendermos que a criança ela traz em si toda uma possibilidade de melhoria do mundo, então nós teremos uma outra forma de olhar a infância, de tratar a infância e de cuidar da infância. Então, para sintetizar, nós ainda somos muitos guerreiros de Esparta, reencarnados, né? não conseguimos ainda vislumbrar tanto é que nós temos aí os abortistas, nós temos aqueles que é, não têm a mínima preocupação com uma sociedade que tenha a justiça social voltada para a infância. Né? Então, enquanto nós não tivermos essa mudança de visão, essa ampliação da compreensão do que uma criança ela pode significar, né? do jeito que ela vier, inclusive, porque não é só a criancinha perfeita Lá que os espartanos queriam, não né? Então, é do jeito que ela vier Aquilo que ela pode produzir Porque é um espírito mortal E é um espírito que tem também Grandes tarefas E grandes aprendizagens a cumprir
0: Excelente, Sandra Muito bom E é interessante, você colocou aí não é, Toda essa visão é da importância da criança vivendo no mundo. E Kardec faz um desdobramento da pergunta, 199A, que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina. O que vai acontecer com esse espírito?
2: É, vai ah, Primeiramente, né vai voltar à pátria espiritual, a casa verdadeira de onde veio. Às vezes, quando a gente fala em reencarnação, tem gente que fica assim meio assustada, que eu digo, pois é, a gente só reencarnou porque a gente estava morto. A gente estava tudo morto. Tá? E o que é interessante, e a doutrina espírita nesse sentido nos traz também, está aí, a obra Voltei, a obra Sexo e Destino, Entre a Terra e o Céu, nos falando de que das grandes organizações no plano espiritual de acolhimento das crianças. É? Então, a criança, esse espírito que desencarna em terra a idade, nem sempre tem a condição de recuperar uma memória, vamos dizer assim, reencarnatória. Ela precisa, muitas vezes, de tempo. É? E é um tempo que a gente não sabe medir, mas que existe. Se não existisse, nós não tínhamos o plano espiritual, as múltiplas instituições, organizações, educandários que recebem esses espíritos, que cuidam desses espíritos, que orientam esses espíritos e que educam esses espíritos. Né? Então, a gente lembra, só a título de curiosidade, a nossa Meimei, né, que é a nossa grande coordenadora da evangelização infantil no Brasil, do Candários que desenvolvem um trabalho belíssimo. E, de maneira muito interessante, entre o Céu e a Terra também ali está apresentada a colônia espiritual onde os companheiros se dedicam ao acolhimento, ao carinho, à atenção e à preparação das crianças, primeiro, para que as crianças possam entender o que está acontecendo. Então, elas têm que entender o que está acontecendo. Da mesma forma que nós, quando desencarnamos, muitas vezes os espíritos não têm essa percepção da desencarnação. Né? Então, esse espírito precisa, no popular, né, se ligar na realidade. Ou seja, não está mais é, junto com mamãe, papai, vovó, vovó, titia, titia. Não está mais, já está em outro patamar, em outra situação. E o outro papel, além desse acolhimento, né, dessa atenção a essas crianças, no caso, esses espíritos que desencarnam na interidade, existe o outro papel, que é a preparação para a nova reencarnação. Não é isso? A resposta é muito sucinta. Recomeça uma nova existência. Né? E o nosso Romero colocou algo muito importante, que eu me lembrei, a título só também de ilustração, o que o nosso Santo Agostinho diz no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando na mensagem belíssima, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele diz que a primeira tarefa dos pais, e aí. Como o Romero é nordestino, ele vai entender perfeitamente o que eu vou dizer. É, eu vou fazer um enxerto agora. Né? Então, a primeira tarefa dos pais, aí eu vou fazer um enxerto. Passar do abestalhamento, quando nasce a criança. Não sei se a tradutora André conhece nordestino. né? Então, é, é observar os instintos dos filhos. É observar. É isso? e desde cedo eles revelam com certeza, né? Hoje aquela ideia de que a criança, olha quem criança, eu vi um vídeo um dia desse, né? A criança com menos de um, menos de dois anos, um ano pouco, escolhendo a roupa, não quer tal roupa, quer tal roupa, né? Hoje tem todo um comércio, tem todo, tem toda uma estrutura econômica voltada à, à chamada turma kid, né? Ou seja a atender aos gostos das crianças. Então, é preciso isso, é uma tarefa, eu digo a vocês, meus irmãos, é uma tarefa muito difícil. Santo Agostinho, ele colocou isso, ele só teve um filho quando estava aqui, como Santo Agostinho, que era deodato, que era um menino maravilhoso, mas tomara que ele tenha vivenciado outras experiências de pai. Porque outra coisa difícil, né? a coisa difícil é você... É, ter o que Pestalozzi chamava de amor vidente. Nada com mediunidade, é viu, Cris? Amor vidente é ver o defeito, ver o mau instinto, ver o mau pendor. É isso que ele chamava de amor vidente. E a gente tem muita dificuldade então, o Romero foi muito feliz quando lembrou essa questão né, dos instintos. Então, isso vai ser trabalhado aqui, quando esse espírito reencarnar. Mas também já, já trabalhando. Já existe esse trabalho lá no plano espiritual, nessas instituições às quais nos referimos.
1: Então, Carlos, a, a Sandra e o Romero. E agora a gente vai fazer uma abertura aqui por algumas questões. Mas só para pontuar que a Sandra e o Romero acabaram de comentar, né, no bojo dessas reflexões, a observação da Karine Silveira, logo no comecinho da live, às 8h10, viu, Sandra e Romero, ela comentou assim, a como percebermos traços de dívidas anteriores em nossos filhos, para poder ajudá-los a evoluir, então é justamente essa, essa vivência né, entre aspas, que a Sandra fazia referência, observarmos as tendências dos nossos filhos, né? Ou percebermos, complementa ela, que a criança que veio para nos ajudar em nossa evolução. Então, é esse olhar né, cuidadoso dos pais para com os filhos, justamente para ficar com esse radar ligado aí, para melhor auxiliar na formação daquele espírito que está reencarnando. Mas, Carlos, temos outras participações aí, não temos?
0: Temos muitas perguntas aqui, mas muitas perguntas, chovendo. Então, antes de entrar no outro assunto, vamos ver se a gente consegue atender pelo menos algumas delas. E há um comentário muito interessante da Maria José Costa da Silva, às 20h17. Só a doutrina espírita para nos consolar quando nossas doenças são quase sempre fruto de nossas emoções desequilibradas. Mas a criança, tendo emoções sadias, adoece. Então, logicamente, porque é um espírito reencarnado, como ficou bem explicado aqui, que já traz experiências do passado, não é? Muito bom. Nós temos muitas perguntas, inclusive relacionadas com a questão do, do aborto, é, que foi mencionado, tem duas perguntas é, aqui que estão relacionadas. Fica até difícil da gente conseguir encontrar, que são tantas perguntas, a Cris, eu acho que a gente deve ir na sequência. Sei, aqui bem, o sim, contas. olha. localizar Cris, essas duas?
1: Posso sim, olha, Carlos. Às oito e meia, a Sandra, é. quando ela, ela falou sobre questões abortistas, né?
0: Isso.
1: Essa pergunta da Andreia Henriques Viu, Sandra? Sobre o aborto previsto em lei, né? Como que a espiritualidade trata? Nem sei se está dentro do tema, mas se puder falar, agradeço. É justamente daquela questão do, do aborto é, a, a, permitido, acredito que sim, em caso de, é, da, da, da gestação fazer com que a mãe, a mãe a mãe. É. Isso, isso. É
2: exatamente.
1: Como é que é, o é um olhar explica em relação a essa concessão?
2: É, porque no caso, o processo reencarnatório né, ainda está em processo. Né? e no caso a mãe não, ela já está reencarnada e consequentemente já tem todo o seu conjunto né, de ações. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu assisti um vídeo que me impressionou é um, era um grupo, era uma família católica e me impressionou realmente a situação porque ah, é, não era o primeiro, primeiro filho não era, mas me eu fiquei assim, admirada. Eu lhe digo assim, não sei se se a espiritada ia ter o, mesmo, o mesmo a mesma decisão. Mas era um depoimento do pai, né? É, ele que é o entrevistado, né? e ele vai então relatar que quando aconteceu o processo de gestação, a recomendação médica era mortal. Então, um médico, dois médicos, junta médica, e todos foram né, pelo abortamento em razão da situação dela, ou seja, de que ela corria risco. O que me impressionou, vou dizer o que foi, é que ela se recolhe em oração dentro das convicções religiosas e ela chega à seguinte colocação. Se eu engravidei, houve a permissão divina para isso, então eu não vou abortar. E ela passa vamos dizer assim, uma gestação sacrificial ao extremo, com, inclusive no dia do parto, a preocupação do marido após o bebê ter sido retirado, ela estava viva, daí a, a grande gravidade da situação, ela estava viva. Me impressiona, né? me impressionou, né? eu procurei depois, eu recebi esse esse vídeo, e eu fiquei impressionado uma família católica. Né? Mas dentro da nossa compreensão espírita é a que você já colocou, Cris. Ou seja, é, se há, há um risco de vida para a mãe, né? então aí seria a, a situação. Há muitas confusões que têm acontecido em relação a isso, até por situações um tanto quanto estranhas vinculadas, a gente não vai ter tempo para detalhar aqui, se o Romero quiser e o Carlos e você mesmo, mas, por exemplo, aconteceu muito aqui é, casos relativamente a estufro, né? Então, é, é preciso que a gente entenda que ali está realmente a manifestação também, no caso, né, da necessidade evolutiva do espírito. Mas é, o Espírito Verdade, ele teve essa esse cuidado de resguardar o quê? A reencarnação da mãe. A reencarnação da mãe, considerando que há uma possibilidade de rever a situação né, da reencarnação que não está concluída, que está ainda em processo. Nesse sentido, a Federação Espírita Brasileira tem realizado um excelente trabalho, inclusive também ao lado da própria Igreja Católica, né, em relação à defesa da vida, ou seja, pela vida, sempre pela vida. Há muita confusão, principalmente é, de grupos que defendem que a mulher tem o direito ao seu corpo. Isso é complicado, tem direito ao seu. Pergunta-se, e tem direito ao feto? <risos> Também Como ficaria essa situação se a gente entende, por exemplo, que o feto é outra vida? Né? Então, o, o nosso espaço é pouco, quem quiser aí colaborar, é, o Romero, você, Carlos Mas a nossa, a nossa preocupação é sempre em defesa da vida
0: Com certeza, Sandra, você já colocou muito bem E, e como tem bastante pergunta, né, a gente acaba não podendo avançar muito né? Colocamos aí o fundamental e fica para aprofundação Há um pedido de vibrações espirituais Com certeza a espiritualidade está acompanhando não é o pedido E vai é, fazer o que é possível para atender mas nós aconselhamos sempre a procurar o centro espírita, mesmo online, que recebe esses pedidos com o endereço e tem os seus trabalhos de vibração. A própria Federação Espírita Brasileira tem vários grupos de radiação para atender a esses pedidos, está bem? É, Romero, mas, a Marlene Tax, às 8h22, também existe o caso de um espírito que reencarna já com os dias contados, tendo em vista que ele precisa apenas daquele pequeno tempo para completar seu caminho encarnatório? Poderia esclarecer para a gente?
3: Eu acho que a Sandra já falou isso.
0: Direitinho. Também, né?
3: É, uhum. Ele está terminando aquele período, né? Exatamente. Hum. É, com, é, está completando a sua reencarnação, porque, por algum motivo, ela foi re, é, interrompida em reencarnação posterior. Por que é, que é provação para os pais também? Uísa? Porque o sentimento, às vezes, de frustração e, às vezes, o amor que o pai tem pelos filhos sofrem muito, né? Então, realmente, é, a maioria das vezes é isso que acontece, né? É, ah, apenas Mero, para foi... completar.
0: Essa foi Diga... muito fácil, né? A Sandra até já tinha respondido. Vou fazer uma mais difícil aqui. Essa agora é da Jeane Lima, às 8h23, né, Cris? as crianças que cometem suicídio são responsabilizadas pelos seus atos ou são socorridas diferentes de um adulto quando se suicida? Eu acredito que todas são socorridas, mas isso
3: não as isenta do ato, porque o espírito é imortal, tinha aprovação ou processo expiatório e ela sucumbiu. Ou seja, a pode, pode até dizer ah, mas ela era tão inocente era inocente com aquele corpinho com aquele cérebro ainda novo mas o espírito que o animava tinha seus problemas é claro que existem atenuantes isso tudo é levado em consideração processos obsessivos que induzem a isso tudo isso é levado em consideração mas nós estamos aqui para progredir, para vencer e nada justifica o nosso autocídio Nada justifica nós mesmos interrompermos a nossa vida para poupar sofrimentos ou qualquer que seja outra razão.
1: Né? Muito bom. Olha, falando em processo obsessivo, tem uma pergunta sobre isso, se existe processo obsessivo em crianças. A gente vai dizer que sim. Certamente. É, claro. A gente não vai poder desdobrar, né, Sandra? Não vai dar tempo de desdobrar essas É, Você reconhece, né? é, reconhece. Mas, ah,
2: lógico, para essa pessoa que está perguntando, a nossa amada e saudosa oh, Sueli Caldas, né? escreveu sobre mediunidade e obsessão na infância. E a isso. Federação Espírita Brasileira, sobre a coordenação da nossa também, amada. Marta Antunes estará lançando brevemente uma obra voltada para a mesma temática com a colaboração de muitos companheiros do movimento espírita brasileiro. Né? Então, há sim, claro, a obsessão. Por isso, a importância da ação dos pais, a ação preventiva e defensiva. Nós recebemos, principalmente dessa pandemia, viu, queridos irmãos aí, nós recebemos demais pedidos de socorro de companheiros. Né? Uhum. Parece que a coisa é, nos últimos é, cinco anos, uhum. mas em especial na pandemia, parece que a coisa tomou, por N variáveis né, que interferem, a coisa tomou realmente uma, uma dimensão muito grande. Então há ah, sim, procura ler aí o livro da nossa Sueli, Calda Schubert, Mediunidade, Obsessão né, das Crianças ou não sei se é das crianças, se é na infância, não lembro exatamente o título final, mas é com certeza, e nós temos uma responsabilidade muito grande, manter o clima espiritual da casa, né? fazer com que a criança possa acessar os bons conteúdos. Hoje é muito difícil, meu Deus do céu, como é difícil. Né? Nós vivenciamos a experiência então, a evangelização, mesmo remota, ou seja, mesmo virtual, as boas leituras, né? as boas músicas. Nós vivemos, eu faço essa leitura, peço perdão por fazer uma colocação tão pessoal, mas parece que eu, eu, a gente vive um momento de muito investimento em coisas que não têm futuro. Coisas que não têm futuro. Né? Então, a nossa infância mergulhada, é, muitas vezes, desde cedo, induzida a propostas tão indecentes, muitas vezes, tão caricaturescas, né? tão desprovidas de valores. Então, é muito difícil, porque nós vivenciamos, dizia Montesquieu, três tipos de educações. Né? A educação dos pais, a educação dos mestres e a educação do mundo. Naquela época, uns 300, 300 anos atrás, quase, ele dizia que a do mundo... Era muito mais forte. Imagina se ele vivesse hoje nas redes sociais, não é verdade? Então, é você educar, é você dar exemplo, é você cuidar. É... Mas o mundo está aí. Né? Então a gente. O desafio de uma certa defesa espiritual da criança. E dentro, para finalizar, do objetivo da evangelização, é ajudar a criança desde cedo a se entender como espírito mortal. Se a gente. Não conseguir isso, a gente está fadado ao fracasso, e vai comprometer a
3: reencarnação desta criatura. Acho okay. que o tempo está correndo, né, Carlos?
0: Está bem rapidinho, é. Bom, é, aqui tem um, um comentário do Arthur Teles, às 21 e 9. Né? É, Costumamos ser cruéis com adultos que cometem crimes que geram grande repercussão e comoção assim como sensibilizamos, sensibilizamos com crianças que reencarnam em condições é, dolorosas. É, não pode ser a roda da vida? Não deveríamos usar da compaixão tanto com crianças como com adultos? Romero.
3: Claro. O que é que a, os espíritos consideram esses incursos na criminalidade? Que são espíritos enfermos e que nós devemos ter compreensão e compaixão com todos eles. É difícil para nós, estando encarnados, tomar essa atitude, mas essa é, é o que se espera que nós façamos como espíritos imortais, porque provavelmente já, nós já também cometemos esses mesmos crimes ou crimes semelhantes. Então devemos ser tolerantes e indulgentes com as imperfeições e, por que não dizer, com os crimes dos outros. Está correto o que você está dizendo. Concordo.
1: É, Sandra e Romero, muito rapidamente, mas falando em intolerância, né, indulgência, tem uma questão que me sensibilizou, a companheira coloca aqui, que ela já praticou um aborto, né, e ela sofre muito por isso. É, o que fazer, ela pergunta, para não me sentir tão cruel? Alguma palavra amiga, Romero e Sandra?
3: Pode falar, Sandra.
1: Sem
2: dúvida, minha querida. Não existe nenhum de nós que esteja, vamos dizer assim, fora né, é da folha corrida policial e espiritual. Não tem. Como o nosso Romero colocou, somos criminosos todos. Uns com uns crimezinhos mais leves, outros mais complicados. Então, não se sinta assim. Faça o seguinte, canalize... Estou lhe dizendo com muito amor, viu? Canalize a sua energia para amar as crianças, para fazer o bem às crianças. Isso, o caminho é esse. Né? Então, ajude uma creche, né? algum familiar seu, infantil. Enfim, faça o caminho inverso, ou seja, o caminho da vida. E não se preocupa com isso não. Menino, se a gente fosse preocupar com isso, a gente não lia a parábola do filho pródigo nunca. Nunca, tá? Porque aquele ali, usando a nossa expressão nordestina, Romero, pintou,
3: bordou e desenhou, certo? E, ainda... foi, e, e se sentiu redimido e acolhido, né? É, assim.
2: Exatamente. Então, a, minha a, a, querida, Sandra. não se sinta assim, viu? Fique feliz com a oportunidade Isso. que ainda a vida lhe dá para você fazer o melhor. Pela
0: Sandra, você me fez lembrar é de Jesus... Não é? Com a mulher lá adúltera que falou para aquela multidão que estava ali: atire a primeira pedra quem estiver sem, que pecado. sem pecado. Não, então, não, não todos nós sabe. temos alguma coisa a reparar. O importante é nos colocar em caminho, como a Sandra está dizendo: com é, muito amor, tá. com muito carinho. Não se sinta de forma nenhuma culpada. Não vale a pena isso. Faça o A gente não tem elementos
2: de julgamento. A gente não tem. Não, não. Os agravantes, é. as atenuantes, é né? As circunstâncias, o momento histórico, a maturidade, enfim, tudo. Então, seguir adiante, né, Carlos? Seguir.
0: Isso. E Ale, como Jesus feliz. disse, como Jesus colocou, vai, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. A pecar. Não é? Vamos seguir Tornos à frente fazendo o bem. É isso Excelente. Aí. Muito bom. É, é um, um momento de, de, que a gente tem, não é, de reflexão, que a doutrina espírita nos coloca tanta tranquilidade no coração... Porque todos nós somos capazes de reparar os nossos enganos. E nós uhum. estamos recebendo a oportunidade para isso, não é? Então vamos é. à frente, não é? Olha, Maurício Raposo colocou, deixa eu ver, o adiantamento dos espíritos não é igualmente, lo, é, não se dá igualmente, logo no creio. Acho que a gente já tratou disso aqui, já, não é, gente? Tá. É, Cris. Dar, já, qual é a logo a no começo, logo que é no começo. Que...
1: Tem, tá tem uma pergunta aqui que fala sobre a. a, a a vida, o plano espiritual uhum. das crianças que sofrem por flagelos, guerras, como é que fica ah, esse sim. processo de acolhimento no plano espiritual? Eu acho que pertinente, talvez, comentar, né, essa questão do acolhimento dessas crianças sofredoras no plano espiritual. Como é que fica isso? Maurício Raposo, exatamente.
0: Exato. <risos>
1: Olha,
2: eu vou, eu vou declinar, porque eu não sei. Eu não <risos> sei. É o um processo de acolhimento. Eu, é, eu acho que tudo que diz respeito ao plano espiritual, a gente trabalha na hipótese, né? Eu lembro me lembro-me que uma vez o nosso Tizen, muito amado, né, Carlos, é, numa comunicação mediúnica aí na Feb, ele disse assim: por mais que a gente tenha estudado e por mais que a gente tenha refletido sobre a vida espiritual, tudo é muito diferente. Então, uhum. por mais que descrevam eu entendo que tem as suas especificidades. Sim. Cada eu só, caso é um caso, Eu dizer sempre, né? isso, cada caso é um caso, cada forma é uma forma. Né? Eu não sei se o Romero pensa diferente. Eu creio que existe acolhimento, e esse acolhimento ele vai ter o um formato
3: próprio. Uhum. É, a gente, pela lógica da espiritualidade, pelo amor que elas com a todos, a gente acredita que eles são recebidos com muito amor e compreensão. E eles são tratados. Agora, fez parte do processo encarnatório dele, resgate ou expiação de dívidas passadas, isso. o fato de ter sofrimento. Não era necessário que os pais ou adultos cometessem isso, mas o escândalo era necessário. ai dos pais ou dos adultos que cometeram um escândalo, mas aquele que estava sofrendo, sofreu por uma justa causa se a gente leva em consideração vidas pregressas da espiritualidade anterior.
0: Muito bem. Mas são Cris, todos
3: bem acolhidos.
0: Cris, vou fazer a última pergunta para o Romero desse assunto, e aí nós vamos, na sequência, pode ser? Do, uhum, do... Perfeito. Do... Aqui, uhum. é, Romero, tem uma pergunta, no caso das crianças, é, essa foi que você fez dos maus-tratos da guerra, Cris? Foi. Foi essa, né, que você fez agora? Sim. Foi, foi essa. É porque o fato de mostrar se é a causa desse espírito é um atraso em sua evolução espiritual? Acho que esse aspecto ah. não foi abordado. Será que a, ocorre... ou a causa de sofrer essas coisas, maltratos e tudo, tem por causa do seu atraso espiritual? Essa é a pergunta.
3: É lógico que se fosse um espírito superior, ele não sofreria isso. Né? Mas está na, sua, na nossa própria evolução... O sofrimento e as provações. Será que isso é causa suficiente para o atraso? Pelo contrário. Se ele soube vencer essa provação, essa expiação, esse é um, é um motivo de progresso. Ele vai seguir em frente. Ele resgatou dívidas passadas que foram responsáveis por aquele sofrimento.
1: Exatamente. Bom, vamos pular para a outra... outra abordagem né, da, da live de hoje, que é a questão do sexo, nos espíritos, sexos dos espíritos, não né, os espíritos, é a questão 200 do livro dos espíritos, tem
3: sexos os espíritos, Romero? Interessante essa pergunta, a gente precisa prim primeiro entender o o sentido da pergunta. O que é que ele quer dizer? Ele não, na minha impressão, ele não está perguntando se os espíritos têm relação sexual. Eles estão perguntando se eles são homem ou mulher. Se eles têm sexo nesse sentido. E mais adiante, na, na, ao seguir o curso do livro dos espíritos, na Pergunta 202, a gente vai ver que eles dizem que realmente é, não são homens, os espíritos não têm um sexo nesse sentido. Nem de homem, nem mulher. E eles dizem que eles têm mas não da maneira como nós entendemos. Então, eu acredito que essa parte é mais, como ele diz, depende da organização, é porque a definição do sexo depende da constituição física encarnada, né? com base nos sinais que diferenciam o sexo do homem da mulher, que são os órgãos genitais característicos de cada sexo. Agora, ele em si não é masculino, nem é feminino. Embora na erraticidade, nós sejamos transitoriamente homens nos apresentamos como homens ou como mulheres né A segunda parte da resposta parece tratar das relações amorosas entre os espíritos porque ele diz há entre eles amor e simpatia mas baseados na concordância de sentimentos ou seja pela afinidade e a gente vai ver se a gente lembrando um pouco, no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, quando os sábios seus tentam colocar Jesus em contradição ou pegá-lo em falta na sua doutrina, ele fala, fala a história daquela do homem que morreu e que não deixou filho e que a mulher teve que se casar pela lei do Levirato, deve casar com o irmão que morava com eles, né? Contanto que o irmão não seja casado, caso com o irmão, para gerar uma descendência daquele que morreu. Porque mesmo que tenha filho, a descendência é do que morreu. Né? Então ele leva a descendência. Só que ele também morreu. Aí assim, os sábios seus dizem que foram sete irmãos que tiveram a mulher e nenhum gerou filho. Aí ele pergunta, na ressurreição dos mortos, em qual deles, com qual deles será, se casará a mulher? de qual deles ela será a mulher, já que todos os sete a tiveram. Né? É quando Jesus diz que os filhos deste mundo não se casam, nem se dão em casamento, pois os que foram julgados dignos de fazerem parte no outro mundo ou na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher e nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e aos filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aí ele quer dizer que Deus não era Deus de mortos, mas Deus de vivos, mostrando que a ressurreição, o Espírito vive na ressurreição. Mas em suma, quer dizer, apenas aqui na Terra que se dá, né? Ele diz, esse caso é um casamento, né? Então é necessário colocar a concepção de sexo, né? Isso, e não situar somente nos órgãos genitais. Né? Embora o sexo se encontre instalado no corpo, mas a sua sede se localiza no espírito, porque é o espírito que dá inspiração né? é o, para o comportamento, é o que dá os desejos. Então, realmente, é no corpo espiritual, porque vem do espírito, o desejo do sexo né? está lá. E vai variar, vai evoluir de acordo com a evolução do espírito. Né? E André Luiz diz que a troca de células sexuais garantindo a reencarnação entre os encarnados é apenas uma das múltiplas formas do amor. E o sexo na existência humana né? pode ser um instrumento de amor sem o amor ser sexo. Então nós temos que diferenciar realmente isso, né? que o, amor, o sexo pode ser uma forma de amor, mas o amor não é somente o sexo. Né? Toda manifestação sexual evolui com o si, ser, né? sem deixar de ser manifestação sexual. E à medida que a gente se liberta das exigências da forma, da, da forma física, especialmente no mundo espiritual, nós vamos escapar da força atrativa das sensações carnais. Né? Então, a, a, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar entre si valores divinos da alma, através de permutas magnéticas, gerando realizações espirituais. De forma que, na evolução dos sentimentos do amor... Nós temos nas formas mais primárias o desejo, a posse, que são formas egoísticas, mais básicas, mais instintivas, e vai se transmutando em carinho, simpatia, devotamento, renúncia e sacrifício. São aspectos da nossa jornada de sublimação do amor, né? Então, Maravilha. entre as criaturas mais elevadas, essa união sexual só traduz essa permuta sublime das energias né, que simbolizam, que são elementos divinos. Então, não necessita do atrito das células sexuais para poder ter o amor. Né?
0: Muito bom. O Romero fez uma síntese aí, não é? Excelente. Sandra, na sequência, dentro desse assunto, nós vamos ter a pergunta em uma nova existência, pode o Espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa?
2: Claro, porque já vimos que a trajetória evolutiva do Espírito ela vai ocorrendo mediante necessidades e mediante planejamento reencarnatório. Tá? Então, nesse sentido, sem uma problemática, porque o nosso querido Romero colocou algo muito importante, é, que precisaria nos dias de hoje em especial ser bastante refletido, bastante estudado, né? Porque também em relação a essa questão de sexualidade, em especial de gênero, como a gente conhece, discute muito hoje, tudo também tem o seu aspecto histórico, né? Então a gente precisa entender que a resposta que o Romero colocou é muito grave para nós. Quando os espíritos eles respondem para nós não como o entendem, isso martela a cabeça da gente, né? Por quê? Porque a maneira que a gente tem de pensar, como dizer assim, eu vou usar uma expressão assim meio complicadinha, mas é isso mesmo. É a nossa maneira de pensar é dentro de uma caixa, dentro de um quadrado. Então, dentro de um quadrado fica difícil entender às vezes o que os espíritos também querem dizer. Então o indivíduo reencarna como homem, como homem, como homem Vai reencarnar como mulher? Sim, por que não? As experiências serão diferentes em relação não apenas às experiências culturais, educacionais Mas também sexuais e assim por diante E isso não é razão para se imaginar que pelo fato do indivíduo reencarnar homem, homem homem E se transformar, ou aliás, reencarnar como mulher ele vai ter a problemática sexual, no sentido de escolha sexual, por causa disso. A gente polariza também, a gente né, a raciocina no quadrado e não consegue entender aquilo que é, o espírito diz. Isso me faz lembrar, apenas a filha de ilustração, que o cérebro casal, dentro da história, né, é exatamente a figura de Chopin e Jorge Sand, né. É, ela usa, usa, inclusive, o nome masculino quando é uma mulher. Então, isso que era muito interessante. Então, enquanto a chuva, por exemplo, caía, é, é, o ficava, ai meu Deus, ouvindo o ritmo daquela chuva, caindo o pingo da chuva, caindo, e a Jorge Santos, ou seja, a esposa, correndo para ver a questão de goteira. Então, é preciso que a gente reformule também o um conceito de masculinidade e de feminilidade. Antigamente, ser masculino era o quê? Era ser durão, era não chorar, né? era ser brutamonte. E ser feminino é ser toda gata, toda manhosa, toda é, usando o processo de sedução. Então é preciso que a gente vá evoluindo também nesses conceitos e identificando que essa mudança é uma mudança que pode ocorrer de acordo com o quê? Com a necessidade evolutiva. Com a necessidade de experiências e que não representa necessariamente a problemática que vai surgir, né? E que muita gente gosta de usar, inclusive, essa justificativa. Então, pode, pode sim, porque os espíritos que animam
1: os corpos masculinos são os mesmos espíritos que animam os corpos femininos. Filha, isso tem a ver, Sandra, com a próxima questão que eu coloco aqui. É que quando errante, é para o Romero, Romero, quando errante, é o espírito prefere encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Interessante. É, então, né?
3: Tem alguns que preferem, mas geralmente, para eles, não importa, porque o que vai guiá-los, o que vai orientá-los na sua escolha, são as provas que ele terá que passar. Né? O Divaldo Franco diz que muitas vezes espíritos reencarnam seriadamente seis, sete vezes como homem e depois reencarnam como mulher ou podem reencarnar alternativamente ora como homem, ora como mulher justamente como a Sandra diz, como os espíritos nos dizem para que possam adquirir as experiências de cada um agora ele diz também uma coisa né? é, os espíritos, se eles tivessem sexo eles só encarnariam de acordo com o seu sexo, Exato. fosse masculino Exato. ou feminino. Exato. Isso é uma, uma das razões que ele diz, que Exato. os espíritos não têm sexo. Ele, Exato. na sua forma mais elevada, eles são assexuados, mas eles precisam das duas polaridades para se educarem. Então, se eles tivessem sexo, eles só reencarnariam naquele Exato. como masculino ou como feminino. Né? Isso nos leva, porque o espírito ele tem que progredir em tudo. Em cada sexo, em cada posição social, todas as provações, todas as experiências que oferecem, as provações, deveres especiais, para poder ganhar experiência. Agora eu faço a ressalva, vocês imaginam, não digo a ressalva, uma reflexão, vocês imaginem como seria com a doutrina da vida única. O que é que é isso? Nós só vivemos uma vez e o espírito é criado no momento do nascimento uhum. é lógico que se assim for Deus está criando dois espíritos um homem um espírito uma mulher e esse espírito quando morre quando ele desencarna será sempre um homem que foi uhum. e a mulher será sempre a mulher e só adquirem a experiência como homem ou como mulher então é uma coisa que é um pouco difícil porque para ele somente os anjos não têm sexo. Né? No Evangelho de Mateus, na pergunta sobre os divórcios, Jesus responde, né? não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão a só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então eu refleti nisso e achei que essa interpretação literal do texto contribuiu ou facilitou para o preconceito contra os que, apresen os que se apresentam uma sexualidade invertida, né? Porque ele está dizendo: Deus criou homem e mulher e você tem que se comportar como homem e mulher para poder gerar filhos. Aí chega um homossexual e está contra a lei divina, né? Então não existe uma explicação racional para Deus criar dois espíritos diferentes, um homem e uma mulher, para viver uma vida única, que nunca lhe dá o progresso espiritual necessário para chegar à pureza e à bem-aventurança necessária. E por, por coincidência ou por inspiração, hoje eu estava lendo Sexo e Consciência, do Edivaldo Franco, que é uma coletânea de discursos, que é muito bom esse livro, ele falando sobre homossexualidade dizendo que o preconceito em relação à homossexualidade tem suas raízes na tradição bíblica, onde o livro Gênesis informa que Deus nos fez homem ou mulher com a finalidade da procriação, o que gerou um tabu para a homossexualidade, e sendo classificada pelos teólogos como pecado, sem levar em conta a natureza específica de cada indivíduo e sem levar em conta também a sua estrutura psicológica, né? Então, quando a doutrina das múltiplas existências, com o Espírito encarnando, ora como homem, ora como mulher, uhum. encerrando consigo toda a soma de experiências complexas, né, advindas das suas experiências em diferentes polaridades, a masculinidade ou feminilidade totais, absolutas, elas não existem. Todo homem tem um pouco de feminilidade. E toda mulher tem um pouco de masculinidade. Porque é óbvio que, que estagiamos em ambas as polaridades. Né? Do ponto de vista psicológico, não existe essa diferença. Né? Agora, Emmanuel falando sobre a homossexualidade, no livro Vida e Sexo, ele também afirma a mesma coisa que André Luiz. Né? Que o espírito, através da fieira imensa de reencarnações, ora em uma posição de feminilidade, ora de masculinidade, ele vai sedimentando os fenômenos da bissexualidade, ou seja, a experiência dos dois sexos, né, que você seja bissexual na sua vida encarnada. Ele não diz isso. Né? É mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. E o homem e a mulher serão, portanto, acentuadamente masculino, ou acentuadamente feminina sem especificação psicológica absoluta. Eu sou homem, mas eu tenho as minhas feminilidades. Né? Então, se você considerar isso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao assumir um corpo masculino, ela é mulher que a parte feminina vai reencarnar como homem, demonstrará fatalmente os traços de feminilidade em que terá estagiado em muitos séculos. Então, pode ter permanecido nela os resquícios mais fortes da feminilidade Isso é manifesta no corpo. A mesma coisa com a mulher nas mesmas circunstâncias, em que ela reencarna como mulher e também pode demonstrar os traços de masculinidade em corpo feminino. aí ele, aqui ele mostra alguns casos em que pode dar como resultado também, além desses aí, da homossexualidade. Por exemplo, aquele homem que em encarnações passadas abusou das faculdades genésicas, que arruinou a vida de outras pessoas, é induzido em muitos casos, a buscar uma nova posição no renascimento físico, em um corpo morfologicamente feminino. É como ele diz, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. Em muitos casos também dá-se o caso de que espíritos cultos e sensíveis que aspiram a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos, e consequentemente, consequentemente também se elevando, eles pedem a seus instrutores que os assistem a própria internação no campo físico em uma vestimenta carnal oposta à sua estrutura psicológica, pela qual, pelo menos transitoriamente, nós nos definimos. Né? E André Luiz também diz que inúmeros espíritos reencarnam em posição em condições inversivas, seja como expiação, seja obedecendo a tarefas específicas que exigem duras disciplinas daqueles que as solicitam ou que as aceitam. A alma reencarna nessa ou naquela situação para melhorar e se aperfeiçoar, nunca sob a destinação do mal. Os delitos, sejam quais forem, correm por nossa conta por causa da dureza dos nossos corações. Mas também é um erro supor que só a perfeita normalidade sexual, normalidade de acordo com as convenções humanas, <coughs> possa servir de templo às manifestações afetivas. Desculpe. Porque o campo do amor é muito vasto em suas essências, em suas manifestações. Então, o que é que se requer é que a gente tenha é, é tolerância, que aceitem as pessoas sem rotulá-las, sem preconceitos, porque no mundo futuro, tanto as condições consideradas como normais aqui na Terra quanto aquelas julgadas anormais serão tratadas em pé de igualdade. No mesmo nível da dignidade humana, em que a gente pode reparar essas injustiças que nós vimos praticando há séculos, contra aqueles que renascem sofrendo essas particularidades que, vamos dizer assim, anômalas.
0: Muito bem, Romero. O nosso tempo, né, Cris? Está bem em cima. Sim, assunto, sim. esse assunto é maravilhoso, né? E tem muito. Aqui a Mona Lisa Riati, Potássios 2058, fez a pergunta que o Romero acabou de responder: como sim. o espírito trata a questão da homossexualidade? O Romero incluiu aí. E a literatura sobre o assunto foram citados alguns livros: é, de Valdo Franco, Sexo e Consciência, de Chico Xavier André Luiz, É. Você citou. Sexo e Destino. Sexo e Destino. Né? E tem e Vida e Sexo. É vida e um sexo. Mesmo. E
3: livro,
0: também é Manuel. Vida e Sexo. Mais algum livro, Sandra, para citar? Uhum. Sim. Tem também um, um, livro
3: muito, um livro muito bom que é Missionários da Luz, uhum. o tema Reencarnação.
0: Ótimo. Algum outro livro relacionado, Sandra, rapidinho?
2: Não, eu acho que são os clássicos, né? Esses
0: aí está bem, né? Os uhum.
2: clássicos são os clássicos. E
3: clássicos. tem a Joana de Anjos também, né? Uhum.
2: Sexo né? Não, eu sei que ela trata o assunto Mas o assim, um
3: livro específico Eu não, não lembro Na, É porque o Luiz Gonzaga ele, ele reuniu De todos os livros de Joana de Anjos Que falaram sobre sexo Ele reuniu Sim. em um livro Amor Sim. e Sexualidade ah, Amor e Sexualidade, Sim. exato é, Luiz Fernando Lopes Muito, Muito bem
0: Você ouviu uma produção Da Federação Espírita Brasileira